0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich spreche heute mit Frau Hertkorn und Frau Lang vom Maugarnest in Mittenwald. Das Maugarnest ist eine stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Frau Hertkorn, Frau Lang, schön, dass es heute klappt und dass wir hier beisammen im Studio sitzen und uns ein bisschen übers Maugernest unterhalten. Frau Hertkorn, würden Sie sich unseren HörerInnen vielleicht ganz kurz vorstellen?
2: Mhm. Erstmal danke für die Einleitung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Christiane Hertkorn, ich bin äh, von Beruf Psychologin und habe 2017 äh, in Mittenwald eine stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gegründet, das Maugenest, das wir Ihnen heute gern vorstellen wollen.
0: Frau Lang, würden Sie sich auch ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also auch von mir erstmal danke für die Einladung. Ich heiße Alessandra Lang, bin die stellvertretende Heimleitung und bin seit 2018 im Maugenest tätig als Sozialpädagogin.
0: Das Maugernest. Wie kam es eigentlich dazu, Frau Hertkan?
2: Auf die Idee, das zu gründen, hat natürlich auch so eine berufliche Vorgeschichte. Ich war lange Jahre tätig als familienpsychologische Gutachterin und bin damit öfter in Berührung gekommen mit stationären Einrichtungen, wo Kinder untergebracht wurden, wo dann übers Gericht der Auftrag kam zu prüfen, sollen die Kinder noch länger in der Einrichtung bleiben, können sie wieder zurück zu den Eltern habe ich vieles kennengelernt und ähm, mit unterschiedlichen Eindrücken natürlich und ähm, bin dann ja nach langer Zeit dieser Tätigkeit auf die Idee gekommen, auch so ein bisschen äh, aus eigener Motivation heraus, äh, familiärer Motivation heraus zu sagen, äh, ich könnte das Erbe meiner Eltern investieren für Kinder, die keine so eine gute Kinderheit hatten und äh, eine Einrichtung gründen wo Kinder eben ein Zuhause auf Zeit bekommen und dann lebte ich schon in Mittenwald und dann hat sich da auch alles gut gefügt mit ähm, Gemeinde und bis man endlich dann ein gutes Haus gefunden hat. Und so kam es dann Januar 2017 zur feierlichen Eröffnung.
0: Wir haben jetzt im Vorfeld zwar schon drüber gesprochen, aber jetzt vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen das Maugernest. Was bedeutet der Begriff eigentlich?
2: Also ich komme ja aus dem Schwäbischen und äh, das ist so ein Begriff aus meiner Heimat, der bedeutet ja so eine Geborgenheit, was Heimliches, etwas wo Kinder in diesem Fall einfach ihren Schutz finden, ihre Privatsphäre erhalten, auch innerhalb von einem großen Komplex. Das war so der Hintergedanke, dass eigentlich ist da vielleicht ein ganz schöner Gedanken wäre, auch jetzt in Erinnerung an meine Eltern.
0: Sie haben es schon angesprochen. Sie haben früher viel fürs Gericht auch Gutachten gemacht. Wir haben jetzt in anderen Episoden auch schon mit einer Stelle hier mit dem Kinderschutzhaus in München gesprochen. Wir waren schon bei Gericht. Wo genau kann man das Maugenest jetzt eigentlich da so einordnen in diesem ganzen Ablauf?
2: Also der Prozess beginnt ja immer erstmal im Jugendamt und geht dann häufig, wenn eine Kinderswohlgefährdung vorliegt, ans Familiengericht. Das Familiengericht muss dann entscheiden mit Unterstützung vom Jugendamt, Ergänzungspflegern und ähm, Gutachtern, wie es mit den Kindern weitergeht. Dann, wenn tatsächlich es heißt, sie können nicht zu Hause leben, ist der Weg in Obhutnamenstellen, Schutzstellen, wie, wie es die Frau Wimmer vorgestellt hat. Und von dort aus wird ein Platz gesucht für die Kinder, wenn tatsächlich ein längerfristiger Verbleib in der Einrichtung notwendig wird. Und dann kommen wir mit auf den Plan und können zumindest einmal für 14 Kinder einen Platz bieten. Das heißt, wir haben zwei Wohngruppen bei uns in der Einrichtung. Das eine sind äh, Kleinkinder, die haben Alter von null, also der jüngste war mal acht Wochen, den wir aufgenommen haben, von null Jahren bis sechs, sieben, sowas, sind sie in dieser Gruppe. Kindergarten-Vorschulkinder, äh, bis sie eingeschult werden. Und dann haben wir die zweite Wohngruppe, das sind Schulkinder. Ähm, bei uns ist es so, dass jetzt viele Kinder tatsächlich 2017 kamen und noch da sind. Das heißt, die wurden bei uns eingeschult, waren noch im Kindergarten, wurden bei uns besucht, die erste Klasse und sind jetzt ja bis zum Alter von 16 Jahren. Ähm, dürfen dann eben auch so lange bleiben, bis sie ihr ihre Schulbildung abgeschlossen haben. Oder vielleicht sich eine Perspektive nach zu Hause wieder öffnet. Das ist ja immer das, was darüber steht, dass Elternarbeit äh, bei uns ein ganz wichtiger Punkt auch ist, neben der umfänglichen Betreuung der Kinder, immer mit der Zielsetzung einer Rückkehr ins Elternhaus.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf die Anfangszeit zurückgehe, Sie haben das in Mittenwald gegründet und äh, jetzt komme ich selbst vom Land und ähm, ich weiß, dass man gerade am Land immer so früher immer so das Thema so Kinderheim und es ähm, ist ja alles ganz schwierig und und und. Wie haben Sie das eigentlich so erlebt, die auch, auch in, in dem Ort, wie man damit umgeht?
2: Also es äh, ist eine durchweg positive Erfahrung, auch immer noch. Jetzt nach den sechs Jahren kann man sagen, äh, durchweg positiv, wir haben einen, Großes, stattliches Haus mitten im Ort. Also Schule ist zwei, drei Minuten entfernt. Bahnhof ist nicht weit entfernt. Fußgängerzone ist nicht weit entfernt. Das war spannend. Wie, wer, wie wird die Umgebung reagieren? Vor allem die direkten Anwohner, die schon auch mal schimpfen dürfen, wenn im Garten zu viel getobt wird. Aber es ist im Lauf der Zeit alles wirklich zum Wohlwollen gekommen. Das heißt, wir werden auch sehr gut unterstützt mit Spenden, mit am Anfang zum Beispiel zur Ausstattung, dass Leute angerufen haben, wir lösen gerade ein Kinderzimmer auf, ein Jugendzimmer auf, könnt ihr ein Bett gebrauchen, einen Schrank, Bücher, Schallplatten, CDs, alles Mögliche, dass wir da wirklich sehr gut unterstützt wurden. Und es hat auch bis heute nicht nachgelassen, auch durch ganze Krisenzeiten wie jetzt Pandemie, dass man sagt, oh je, jeder zieht sich zurück, kann man nicht sagen, es ist ein großes Wohlwollen. Eine Akzeptanz und das ist auch, da kann die Frau Lang nachher nochmal besser drauf eingehen, ähm, auch sicher dem geschuldet, dass wir immer darauf geachtet haben, die Kinder gut im Umfeld, das ist ja ein kleiner Ort, eine Marktgemeinde, im Umfeld zu integrieren.
0: Ja, Frau Lang, wie schaut denn so ein Tag eigentlich aus für die, die bei Ihnen, es kann man jetzt Kinder und Jugendliche eigentlich, ne? das heißt über alle Altersklassen, die bei Ihnen da jetzt mit wohnen?
1: Genau, ja. Im Prinzip gehört alles dazu, was, sage ich mal, in einem famili familiären Kontext auch dazu gehört. Also in der Früh ist Schule, Kindergarten, dafür werden sie fertig gemacht, losgeschickt. Das ist auch der Vorteil durch einen kleinen Wohnort, dass einfach der Kontakt zu den Gruppen eben wie Lehrer, Erzieher sehr innig ist, da ein guter Austausch herrscht. Genau, dann kommen sie nach dem Kindergarten, nach der Schule wieder zurück. Ich sage jetzt mal, in Bezug auf die Schulkinder stehen dann Hausaufgaben Nachmittagsunterricht, Sportvereine. Es hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Also ich sag mal, Turnverein, Fußballverein, Wasserwacht, was halt so ein Ort irgendwie zu bieten hat, was die Kinder auch sehr, sehr gerne nutzen und was ihnen wahnsinnig geholfen hat, einfach sehr schnell in so einem Ort integriert zu werden. Genau, und dann gehört aber genauso eben die Schulvorbereitung mit dazu, Arzttermine, verschiedene Gespräche, wenn die Kinder es irgendwann von sich aus erzählen oder Redebedarf haben, dies oder jenes von der Schule oder... Das war am Wochenende, genau, Wochenendplanung gehört genauso mit dazu, was für Ausflüge kann man als Gruppe machen, was wollen die Kinder oder dann auch die Jugendlichen vielleicht mal einzeln machen, Abendsituationen, gemeinsam vielleicht noch einen Film anschauen, gemeinsam was lesen, ins Bett bringen. Alles, was, was glaube ich, einem so einfällt im familiären Kontext, wird von uns auch mit abgedeckt.
0: Jetzt stellt man sich so als Außenstehender oder tut sich vielleicht sogar ein bisschen schwer oder ich tue mir auch ein bisschen schwer vielleicht zu verstehen, was was in so Kindern und Jugendlichen da vorgeht. Inwiefern die das auch feststellen und wahrnehmen, dass sie ja in einer Situation aufwachsen, die sich maßgeblich von denen anderer Gleichaltriger vielleicht auch unterscheidet, die noch zu Hause sind. Wie wie erleben Sie das eigentlich so? Wie, wie gehen die Kinder und Jugendlichen bei Ihnen damit um?
1: Hm. Sehr individuell, sehr unterschiedlich. Also es gibt Kinder, die das sehr offen kommunizieren, dadurch auch, dass sie seit 2017 einfach schon bei uns sind, da die Bindung dann doch zu den Mitarbeitern entstanden ist. Die Integration im Ort, Freundschaften im Ort einfach entstanden sind, dass sie auch bei Familien, bei anderen Familien, also von ihren Freunden immer mal wieder sind, wo das dann schon offen angesprochen wird, dass sie selber merken, okay, warum läuft es bei mir jetzt anders? Warum bin ich in so einer Einrichtung und kann nicht zu Hause sein? Und dann gibt es Kinder, denen es einfach schwieriger fällt, es ähm, zu kommunizieren, die das lieber mit sich selber ausmachen. Dafür haben wir in beiden Gruppen den psychologischen Fachdienst, nicht nur dafür, aber der so Themen eben auch mit aufgreift, dass man einfach in Einzelstunden da mal drüber spricht und ähm, daran arbeitet. Genau. Ja, es ist, das meiste läuft einfach über die Beziehungsarbeit, wo man sagt, das ist auf der einen Seite ein Vorteil, dass die Kinder da wirklich langfristig bei uns eine Perspektive haben, wenn es keine anderen Perspektiven gibt, wo man intensiv dann die Beziehungen aufbauen kann. Ähm auf der anderen Seite ist es aber natürlich für manche Kinder dann auch schwierig, weil sie das Gefühl haben, es verändert sich nichts für sie.
0: Jetzt ist es ja so, nachdem ja immer das Ziel ist, dass die Kinder irgendwann früher oder später wieder bei ihren Familien wohnen oder mit denen zusammenleben können, ja in dieser Zeit ja oft auch so, dass es Besuchszeiten gibt. Findet es bei Ihnen dann im Haus statt oder wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, bei der Gruppe der Kleinkinder findet es bei uns im Haus statt. Da findet es eigentlich auch in der Regel begleitet statt, sofern es jetzt nicht vom Ergänzungspfleger oder vom Gericht anders ähm, verordnet wird. Und bei der Gruppe der Schulkinder, dadurch, dass vor allem die Kinder schon lange bei uns sind, ist aktuell der Rhythmus, sodass sie alle 14 Tage ein Umgangswochenende haben, so nennt sich es bei uns, dass dann die Kinder ähm, sofern das Gericht und Ergänzungspfleger zustimmen, dann im Haushalt der Eltern übernachten dürfen oder bei Angehörigen. Genau. Das ja ist auch immer ein spannender Prozess für die Kinder einfach zu sehen, okay, hat sich verändert sich was, wie fühle ich mich zu Hause plötzlich wieder nach so einer Zeit. Ähm, es gibt Kinder, die sich da wahnsinnig drauf freuen, wo man auch einfach merkt, die Elternarbeit, die geleistet wird im Maugernest, ähm, fruchtet, da, da tut sich was und dann gibt es natürlich auch Kinder, die einfach sagen, nö, möchte ich nicht, ich fühle mich im Maugernest wohl, das ist mittlerweile mein Zuhause, ich distanziere mich ein bisschen davon, von, vom familiären Kontext, sind aber eher die Ausnahmen.
0: Es ist ja so, wenn wir oft im, also über das Thema bei Erwachsenen, also psychische Themen, Psychosen, was auch immer sprechen bei Erwachsenen und über Psychotherapie, dann reden wir oft über über Themen, wo man reflektiert und sich die Sachen anschaut. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen bei der psychologischen Arbeit, mit, mit gerade mit Kindern und Jugendlichen an der Stelle? Was ist denn da vielleicht die Herausforderung?
2: Also bestimmt äh, den Zugang zu finden. Ähm, zu dem jeweiligen Kind, also wenn so diese, diese ersten Streckensmomente der äh, Aufnahme, der Trennung vom vorherigen Umfeld äh, verarbeitet sind. Es läuft alles immer über Beziehung, also auch der psychologische Fachdienst. hatten sind zwei Frauen bei uns, sie haben ganz hohen Stellenwert inne, jeweils innerhalb der Gruppe. Nochmal eine andere Beziehung zu den Kindern, auch erlebt von seitens der Kinder, als jetzt zum Betreuerteam, weil das wirklich auch so ein Punkt ist, wo sie ganz eine Person ganz für sich haben, die sich ganz auf ihre Thematik einlässt, auf ihre Emotionen einlässt und wo man vielleicht einfach auch mal nur zusammen sein kann und etwas gemeinsam macht, bis man dann wirklich sich so öffnen kann und dann die Dinge anspricht. Manchen Kindern fällt es natürlich leicht. Die, die tragen das Herz auf der Zunge. Die können dann auch erzählen, was war Stress im Umfeld mit Klassenkameraden. Andere brauchen dafür länger. Also ist auch hier ähm, die ganze Bandbreite von, von therapeutischen Möglichkeiten, von gemeinsamen Spielen. Einfach nur zusammen sein, Gespräch bis in die Tiefe gehen. Es geht viel um Emotionen. Es geht viel darum zu begreifen, was motiviert mein Verhalten gerade wenn ich zum Beispiel besonders wütend bin oder auch aggressiv war, äh, was hat mich motiviert und wie finde ich Strategien, anders mit solchen Situationen umzugehen.
0: Das heißt also, um es um sich vorzustellen, ist, also wir, wir, wir wir können, also Sie erleben hier jeden Tag Kinder und Jugendliche, die eigentlich zwischen völligem Rückzug bis hin zu völliger Aggression und, und ausagieren, auch körperlichem Ausagieren eigentlich alles zutage bringen.
2: Das kann durchaus vorkommen, ja. Ähm, das ist jetzt auch Sagen wir mal besonders auffällig bei unseren kleinsten Kindern, also die jetzt so fünf, sechs sind, die noch mal mehr traumatisiert sind als unsere Jugendlichen, wo diese ganze Bandbreite natürlich auch ist. Depressiv und Wut, Depression und Wut ist oft so mal sind zwei Pole einer Gefühlsebene letztendlich, wo alles so zutage kommt und da ist ganz stark die Psychologin gefragt, hier mit den Kindern ähm, zu arbeiten und tatsächlich können die mit Sex genauso therapeutische Gespräche führen wie Erwachsene.
0: Wie lange erleben Sie eigentlich die Eltern in dem ganzen Prozess?
1: Die Eltern sind, äh, haben einen hohen Stellenwert bei den Kindern, ganz klar und somit auch einen hohen Stellenwert bei uns, dass wir sagen, die Elternarbeit ist wichtig, muss bei uns auch gut mit integriert werden. Nur dann kann sich fürs ganze Familienkonstrukt ja eigentlich was positiv verbessern. Und auch hier ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern, die wahnsinnig gut mitarbeiten, ihre eigenen Themen versuchen aufzuarbeiten. Und dann gibt es natürlich auch Eltern, die einfach noch nicht so weit sind, wo wir natürlich einfach immer wieder versuchen, wir sind da, das Angebot besteht für Elterngespräche, der psychologische Fachdienst ist für die Kinder da, aber auch für die Eltern da, vor allem zum Beispiel um Umgangs Kontakte oder die Wochenenden nachzubesprechen, wie war es, wie war es empfinden Eltern, wie war es für die Kinder, um dann einfach gemeinsam weiterzukommen. Also da hat es einen hohen Stellenwert bei uns, ganz klar, und ist wichtig und muss gut, gut mit integriert werden.
0: Sie haben es gerade angesprochen, dass Eltern ja durchaus auch bereit sind, ihre eigenen Themen anzugehen und vielleicht durch Therapie ähm, auch, auch bearbeiten, findet dann auch eine Art, also ich integrierte Therapie dann statt, also zusammen mit Ihnen, mit Ihrem Haus oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei den Kleinkindern gibt es zum Beispiel verschiedene Elterntrainings, gibt es mit einer Kunsttherapeutin, die Trainings gemeinsam macht, mit dem psychologischen Fachdiensttrainings und auch dass die Umgänge begleitet werden, also wo die Eltern sich dann auch ein Feedback holen können und zum Beispiel sagen können, in der Situation war ich jetzt unsicher, was wäre jetzt der Tipp vom Betreuungsteam, der es begleitet hat, genau, dass man sich so einfach austauschen kann weil die Hintergründe sind ja bei jedem Elternteil ganz unterschiedlich und auch nicht nur rein auf die Eltern, warum jetzt ein Kind da ist. Man sagt, da gibt es einfach viele Baustellen, wo die Eltern gestärkt werden müssen. Genau, und wir versuchen das, was wir ermöglichen können, zu unterstützen oder halt anzubieten. Und dann hängt es davon ab, ob jetzt zum Beispiel ein Gericht mit involviert waren und die Eltern noch externe Auflagen bekommen haben, wo wir dann außen vor sind.
0: Sie haben gesagt, Sie haben 14 Plätze im Haus. Sind die voll?
1: Derzeit sind sie
2: nicht voll. Also wir hatten jetzt eine schöne Situation, dass ein Kind, das im April 2017 aufgenommen wurde, ähm, zu, den der, zu Beginn der Sommerferien nach Hause in den Häus äh, elterlichen Haushalt entlassen werden konnte. Das war ein bisschen eine mühselige Arbeit, die sich aber wirklich gelohnt hat. Das Kind war... Sehr gestärkt, sehr stabilisiert und die Elternarbeit war zumindest mit einem Elternteil wirklich sehr gut möglich, Immer ist immer besser geworden, so dass wir da einen Platz tatsächlich jetzt frei haben, den wir jetzt noch nicht nachbesetzt haben und äh, derzeit sind wir mit zwölf Kindern besetzt äh, und haben ein Kind in Obhut, also wir haben ja auch noch einen in Obhutnahmeplatz, den wir anbieten zu den 14 hinzu. Wir haben ein Kind in Obu, der ist jetzt sieben Monate alt, ein kleiner Junge, der da muss sich auch noch klären, wie es weitergehen kann mit der Mama, mit den Eltern. Und der ist einfach mal vorübergehend bei uns zum Schauen. Clearing nennt man das dann. Ähm, so ein Verfahren, wo dann der psychologische Fachdienst mit dem Betreuungsdienst und dem Jugendamt zusammen eben Perspektiven entwickeln und mit den Eltern besprechen. Und genau, Also man, sind wir gerade mit zwölf Kindern nur
0: besetzt. Sind die Kinder jetzt in der Regel aus der, also aus der Region, also Mittenwald und Umgebung, oder kommen die auch von weiter her?
2: Also unser unser zuständiges Jugendamt ist ja Garmisch-Partenkirchen und wir haben auch Kinder, die dort ähm, praktisch angeschlossen, angebunden sind. Tatsächlich kommen aber die meisten Kinder aus München, äh, weil einfach hier der Bedarf am größten war. Als wir eröffnet haben, war das dann relativ schnell publik und dann haben eben die Münchner Jugendämter relativ schnell die Plätze auch besetzt, weil ja weiß man grundsätzlich, dass die zur Verfügung stehenden Plätze äh, eigentlich nicht ausreichend sind.
0: Ist es ein Phänomen, was überhaupt ist, weil weil München eine Stadt ist? Also ist es hier überproportional vielleicht auch, sind es hier mehr Fälle, die, die es sind? Oder kann man das gar nicht so sagen? Das glaube
2: ich, ich eigentlich weniger. Also ich glaube, die Problemsituationen in Familien treten universell auf, egal ob im ländlichen Bereich, im städtischen Bereich, sie fallen unterschiedlich aus, nur hat man einfach die höhere Bevölkerungsdichte und damit natürlich auch die höheren Fallzahlen in den Jugendämtern, aber auch das Jugendamt Garmisch-Partenkirchen ist gut beschäftigt.
0: Wenn wir über Dysfunktionalität sprechen, wenn wir über Depressionen sprechen, wenn wir über Narzissmus sprechen oder andere Persönlichkeitsstörungen oder, oder Angststörungen oder wie auch immer bei den Eltern, ist es die gesamte Bandbreite, mit der sie jeden Tag umgehen müssen? Oder sind es so bestimmte Themen, die vielleicht eher im Vordergrund stehen, sogar wenn es zu den Obhutnahmen oder vielleicht auch zum, zum Aufenthalt, längerfristigen Aufenthalt kommt?
1: Ich würde sagen, eigentlich die ganze Bandbreite Suchterkrankungen sind stark vertreten, psychische mhm. Belastungen, Gewalt, körperliche Gewalt. Gewalt. Genau. Misshandlung, die vielleicht im Raum steht, Verdachtsfälle.
0: Hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert? Nein. Also, Ob es jetzt also auch stärker zugenommen hätte oder irgendwie sowas in der Art und Weise?
1: Also jetzt bei
2: uns bemerkbar nicht, grundsätzlich mhm. natürlich schon. Also innerhalb der Gesellschaft mit Sicherheit, vor allem die psychischen Belastungen, die Persönlichkeitsstörungen, das ist einfach sind Dinge, die zunehmen. Aber das merken wir natürlich durch das, dass wir so eine ähm, feste feste Gruppe haben, merken wir diese Wechsel nicht so sehr.
0: Wenn Sie jeden Tag auf die Arbeit gehen, was sind denn so die Sachen, wo Sie sagen, da freuen Sie sich schon ganz besonders drauf?
1: Eigentlich die Geschichten, die die Kinder dann zu erzählen haben. Und die Freizeiten. Also wir fahren sehr gerne, sehr viel eigentlich mit den Kindern selber auf verschiedene Freizeiten. Sei es in die Fränkische Schweiz zum Klettern, zum Wandern, an den Letrosee nach Italien zum Schwimmen. Und das ist, glaube ich, was was also das ist jetzt alles bezogen auf die Jugendlichen, auf die Gruppe der Schulkinder, ähm, was einen wahnsinnigen Sprung geleistet hat in der Beziehungsarbeit. sozusagen, Wenn man wirklich außerhalb des Mauernestes, aber trotzdem in dieser Gruppenkonstellation mit den Betreuern auf eine Freizeit fährt, da auch 24-7 einfach miteinander verbringt, da kommen einfach wahnsinnig lustige Geschichten und Sprüche manchmal von den Kindern, wo man einfach mitlachen muss und merkt, okay, hier herrscht auch eine lockere Stimmung. Diese Gruppe muss sich zusammenfinden, weil sie einfach zusammengeworfen wurde, hat sich aber irgendwo auch ähm, gefunden und die Kinder können sich gegenseitig akzeptieren. Ja, und auch, dass jeder Tag, auch im ist anders ist. Es ist halt einfach kein Bürojob, kein, wo ich weiß, von neun bis fünf ratter ich jetzt mein, mein Programm durch, sondern okay, heute steht eigentlich das und das auf meinem Plan. Jetzt schauen wir mal, was was heute kommt, ob ein Kind Redebedarf hat, der Nächste sagt, er muss für die Schulaufgabe lernen, der Dritte... Hat dann doch vielleicht irgendeine Krise im Freundeskreis. Es ist, jeder Tag ist einfach anders, ist abwechslungsreich. Und jetzt, ich meine, ich mache es jetzt seit fast fünf Jahren und langweilig wird es einem auf jeden Fall nie.
0: Jetzt sprechen wir auch oft über das Thema Personal und Personaldecke. Also wie wie viel, wie viel viele Menschen eigentlich überhaupt zur Verfügung stehen auch für, für diese Jobs, die hier ge getan sind. Und wir waren jetzt eben auch schon bei Frau Wimmer im Haus. Und für uns ist es ja oft so, in der Familie ist es ja völlig normal, dass man fürs fürs Kind eigentlich rund um die Uhr da ist. Aber dieses Rund um die Uhr ist ja ein Job in Ihrem Fall. Wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Maugarnest für 14 Kinder?
2: 20 plus. 20 plus. Also äh, wir können jetzt mal mit den ganzen Drumherum-Sachen anfangen. Es gibt eine Verwaltung, es gibt eine Hauswirtschaft. Wir kochen jeden Tag frisch die Mahlzeiten, machen mit den Kindern im hauswirtschaftlichen Bereich was. Da haben wir zwei Kräfte zur Verfügung. Das Haus muss geputzt werden. Es gibt einen Reinigungsdienst. Das ist immer dieses Drumherum auch natürlich. Dann gibt es die Psychologinnen, die beiden. Es gibt dann jeweils die... Sozialarbeiterinnen bzw. Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen auf den Gruppen, die die Kinder im Alltag versorgen und zwar wirklich rund um die Uhr. Das heißt, in der Regel ähm, sind es bei den kleinen zwei Fachpersonen am Tag und eine in der Nacht. Bei den Jugendlichen ist oft mal auch ausreichend eine Fachperson und einer in der Nacht und flankiert wird das Ganze dann durch Auszubildende. Das ist so was sich so im Laufe der Zeit herausgebildet hat. Wir haben Studenten der sozialen Arbeit, die Praktikum machen. Wir haben auch mal Studenten der Psychologie. Wir haben Auszubildende in der Erziehungsausbildung, auch in der Heilerziehungspflege. Wir haben Schüler oder Schülerinnen von Voss, die ihr Halbjahrespraktikum bei uns absolvieren. Und die begleiten dann sozusagen die Fachpersonen durch den Tag so Sodass also an einem normalen Tag, wenn man es mal so hochrechnet, dann fünf bis sechs Leute im Dienst sind, immer zwei Leute in der Nacht und am Wochenende natürlich ist das Gleiche.
0: Sie haben ein paar Sachen angesprochen, ich kann mir vorstellen, dass auch also es auch unheimlich viel Netzwerkarbeit auch ist, sich mit mit, mit Behörden, ähm, mit anderen Unternehmen und so aus der Region auch ähm, abzusprechen, zu sagen, oder mit Schulen, Sie haben es ja gerade gesagt, wie die Forst oder so, um zu sagen, wir wir brauchen da Leute, wir suchen Leute, wir bieten was an und, 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 das kann äh, ziemlich tagesfüllend sein, nehme ich an, so eine Aufgabe.
2: Also diese Ausbildungsplätze, äh, die publik zu machen, das war ganz wichtig, dass ist aber jetzt fast schon ein bisschen ein Selbstläufer geworden, Gott sei Dank. Fachkräfte zu finden ist ausfüllend, ja. Netzwerking, also was sehr gut ist wirklich, ist die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten. Das ist natürlich das, die, Trag, das, das, die Tragfläche sozusagen für uns. Wenn das nicht gut gehen würde, wäre es für die Kinder schwieriger, wäre es für uns schwieriger. Ne? Das klappt sehr gut und Vereine eben aber auch. Ne? Und dadurch ergeben sich immer wieder neue Kontakte Vernetzungen. Wir haben sind bei Arbeitskreisen mit dabei. Wir haben äh, Kontakt eben zu den Jugendämtern, zu, zu den Gerichten und so weiter. Also das ist schon ein großes Netz, das sich da langsam aber sicher um das ganze ähm, die ganze Einrichtung herumspielt.
0: Wenn wir uns nochmal in die in die Lage oder in die Lage der der Kinder und Jugendlichen versetzen, das sind ja doch viele Menschen als Ansprechpartner und als Bezugspersonen, wenn wir wenn wir so, so, so sagen 20 Personen haben, also eigentlich mehr Köpfe sogar als, als EinwohnerInnen. Ist es für die aufregend oder wie, wie wie erleben Sie das, wenn da so viele, vor allem auch am, gerade am Anfang fremde Menschen, plötzlich hier zur Verfügung stehen?
2: Naja, also die Jugendlichen, die sind natürlich da erstmal mal ja, die ähm, haben das schon gelernt, dass auch immer wieder Wechsel im Personal stattfindet. Ähm, die haben äh, sich aber auch im Verlauf der Zeit auf ihre Bezugspersonen äh, konzentriert. Die haben so ihre Lieblingserzieherin oder den Lieblingspädagogen äh, oder einer kann es ganz besonders gut, vielleicht mit der Hauswirtschaft drin. Also das ist dann aber auch so bei den Älteren der Fall. Bei den jüngeren Kindern ist jeder Wechsel, jeder Weggang, jede... Neuer Zugang schwierig und belastend. Das muss man ganz klar sagen. Das merken wir auch ganz schnell in der Gruppendynamik, wenn jetzt Personal gegangen ist, neue kommen, dass das die Kinder mit vier, fünf, sechs ziemlich durcheinander bringt. Es ist immer wieder ein bisschen wie eine Art Retraumatisierung, was Beziehungsabbruch betrifft und Verunsicherung, kann ich mich überhaupt jetzt wieder auf neue einlassen? Will ich das? Weil vielleicht gehen die dann auch wieder. Aber auch so Sachen wie in dem Alter nicht untypisch. Äh, da kann ich jetzt mal meine Grenzen neu austesten. Muss ich der überhaupt folgen? Also solche Sachen beobachten wir dann auch. Aber selbst da ist es ganz klar, sie haben außerhalb ihrer eigenen Wohngruppe äh, Lieblingsmenschen, wo sie dann ja Alessandra, Alessandra rufen, wenn sie jetzt die Frau Lang sehen und sich total freuen, obwohl sie nicht in diesem Team jetzt mitarbeitet und sie haben innerhalb ihres Teams ihre wir nennen das primär Verantwortlichen, Person die sich besonders um dieses Kind kümmert, auch mal in Freizeitaktivitäten mal in Einzelsituationen sich mit ihm beschäftigt sich um äußere Dinge wie Kontakte, Kindergarten aber auch neue Kleidung und so weiter kümmert und wenn das natürlich eine gute Wahl war zwischen Erzieherin und Kind, dann ist das auch eine ganz stabile Beziehung, die für die Kinder sehr wichtig ist. Und das bringen sie auch zum Ausdruck, wenn sie sagen, das ist aber meine Karin und nicht deine. Also ja.
0: Also gibt es auch ein bisschen sowas wie Eifersucht? Na
2: klar, bei den Kindern muss man verstehen, da ist Eifersucht oder einfach das Bedürfnis nach besonderer Zuwendung noch viel stärker ausgeprägt als bei anderen Kindern, weil sie eben diese Verluste erlebt haben und auch in dem jungen Alter, also auch mit drei, vier Merken. Komisch, bei mir kommt nie eine Mama zu Besuch. Warum ist das so? Also die schleppen ja in ihrem ganz kurzen Lebensspannung schon so viele schwierige Erfahrungen mit sich herum und Enttäuschungen, dass die natürlich, wenn sie dann auch mal eine Person für sich erkoren haben, die festhalten wollen und auch für sich haben wollen.
0: Das heißt, wenn es dann zu einem Wechsel kommt, dann spielt plötzlich Verlustangst und dergleichen wieder eine ganz große Rolle.
2: Trauer dann auch natürlich und das merken wir den Kindern dann schon an und deswegen ist immer natürlich auch in jedem Vorstellungsgespräch ganz klar äh, die, die Mitteilung, es geht hier um Beziehungen und äh, um das Vermeiden von Verlusterlebnis. Das ist so eine ganz hohe Verantwortung, die dann das Betreuungspersonal tatsächlich trägt, die nicht immer einfach ist, diese Aufgabe, aber es ist eine hohe Verantwortung.
0: Frau Lang, Sie hat es von angesprochen, ähm, dieses integriert im Dorf und im Ort, ähm, wie kann ich mir das so vorstellen? Bringen die dann auch mal ihre Freunde mit ins Haus?
1: Ja, das ist also gerade bei den Jugendlichen sehr regelmäßig, was uns sehr freut, weil das auch uns wiederum zeigt, die Kinder haben... Keine Hemmungen mittlerweile mehr zu sagen, ich wohne in der stationären Einrichtung, ich bin in der Wohngruppe, schaut euch das mal an, ich bringe euch mit. Also da gehen die meisten doch äh, mittlerweile sehr oft mit um, was für uns auch wieder schön ist, weil wir die Freunde kennenlernen. Wir wissen, in was für Freundeskreisen sind die. Dann haben wir natürlich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die aus Mittenwald oder Garmisch kommen, die wiederum dann die Familien kennen, wo man einfach sagt, da ist der Austausch wieder gut, dass man sagen kann, okay, die würden sich gerne da und da zum Eislaufen treffen in, in Mittenwald, in der Halle. Wäre das in Ordnung, man kann mit den Eltern telefonieren. Wir haben ein Gesicht vor Augen, wer die Eltern sind, wer die Jugendlichen, die Freunde sind. Das ist eigentlich doch sehr schön, weil es einfach ein schönes Miteinander ist, wo man auch sagt, gerade wenn wir dann mal ein Sommerfest haben oder einen Mitmachtzirkus, den wir mal hatten, wo man dann mal sagt, okay, die Kinder laden ihre Freunde ein, die dann mitmachen können und wir einfach wissen, okay, mit wem verbringen sie gerne ihre Zeit, was für eine Art von Umgang ist es auch.
0: Bin ich ja früher, als wenn ich mich so zurückerinnere, als Kind oder auch als Jugendlicher gern mal irgendwie bei Freunden gewesen, habe dann dort einfach mal mit gegessen, bin einfach nicht nach Hause gekommen und so. Passiert hier wahrscheinlich auch, nehme ich an, oder gelten andere Regeln?
1: Selten, also eigentlich passiert es sehr selten und wir wissen, also die, wenn die Kinder bei uns das Haus verlassen, wissen wir eigentlich immer, wo sie sind oder mit wem sie sich verabredet haben. Das heißt, ich weiß auch genau, bei welchen Eltern muss ich anrufen, warum ist XY noch nicht zurück, 18 Uhr war ausgemacht und dann kommen meistens, oh, die essen noch oder die sind gerade noch in der Spielrunde, er ist aber hier, alles gut, sie schicken ihn los. Also es ist jetzt eigentlich nie, dass wir nicht wissen, wo die Kinder sind, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, Aufsichtspflicht. Genau, aber da ist dann einfach, wo man sagt, ich rufe schnell an oder ich weiß, wo ich hinfahren müsste, nie jetzt die Sorge, dass wirklich jemand mal wegbleibt in der Form eigentlich nicht. Und
2: gleichzeitig kann man sagen, äh, gibt es Mitschüler, die zum Beispiel die Mittagspause bei uns verbringen <lacht> genau. und bei uns mittags mitessen und dann wieder mit ihrem Freund, der bei uns wohnt, in den Mittagsunterricht geht. Also das ist auch wichtig, dann dass wir da offen sind und den Kindern signalisieren, du bist ja auch willkommen. Natürlich kriegst du was zu essen oder ihr geht zusammen noch eine Runde aufs Trampolin oder ihr geht ins Zimmer hoch. Also das ist auch so diese Gastfreundschaftlichkeit und das Offene des Hauses ist, glaub, auch nochmal ein ganz wesentlicher Schlüssel für die Akzeptanz.
0: Also dass eigentlich das normale Leben vorherrscht. Sie haben es gerade angesprochen, hoch aus Zimmer. Wir haben jetzt in der in der Aufnahme, in der in der Einrichtung hier in München bei Frau Wimmer mal geguckt, wie die Zimmer dort so aussehen. Sind es bei Ihnen, sind es dann Einzelzimmer auch ab einem gewissen Alter? Ich stelle mir gerade so, wenn die Kinder in die Pubertät kommen oder so ähm, oder.
2: Eigentlich haben sogar alle wir jetzt ein Einzelzimmer, auch die kleinen Kinder haben ein Einzelzimmer. Das konnten wir irgendwie räumlich so umstrukturieren. Vielleicht kann man dazu sagen, es war ein früher ein ähm, Haus mit Ferienapartments. Das heißt, wir haben kleinere Wohneinheiten im Haus, ein sehr großen Haus auf zwei Etagen, auf drei Etagen im Prinzip. Erste Etage wohnen die Schulkinder, das heißt, die haben... Ein Apartment zu zweit und haben da ihr eigenes Bad und jeder hat sein Zimmer. Das ist bei den Schulkindern ganz wichtig, weil es einfach, ähm, ja, nicht mehr geht, dann mit jemand sich das Zimmer zu teilen. Äh, das gibt zu viele Reibungspunkte und man braucht Ruhe zum Lernen und eben mal Freunde zu Besuch. Und bei den Kleinkindern äh, ist es eine ähnliche Struktur mit diesen Apartments. Ähm, und da konnten wir das auch baulich so umändern, dass jedes sein eigenes Zimmer hat, was auch Einfach entspannt und entzerrt, weil wenn wir 24 Stunden ähm, immer mit einer Gruppe von sieben Kindern zusammen sein müssten oder Gleichaltrigen genauso, wäre uns das auch zu viel und so müssen wir auch den Kindern tatsächlich den Rückzug bieten.
0: Jetzt hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahre oder ja im letzten Jahrzehnt unser Leben ja insgesamt ein bisschen verändert. Wir Smartphones sind gekommen, Social Media sind da und es hat ja auch vor Kindern und Jugendlichen keinen Halt gemacht. Wie kann ich mir das eigentlich so vorstellen bei so einem Haufen mit 14 Stück? Ähm, der Umgang mit, haben da alle ein Handy?
1: Also wir haben... Konkretes Medienkonzept praktisch für die Schulkinder und ab zwölf Jahren dürfen sie ihr Handy in der Einrichtung haben, aber nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Also es ist dann so geregelt, dass abends, wenn Schule erledigt ist, Sportverein erledigt ist, Abendessen, Bett fertig, dann dürfen sie nach Alter gestaffelt ihr Handy haben. Wir haben aber auch ein Sicherheitsprogramm, Kaspersky, was auf jedes Handy oder wer einen Laptop oder Computer hat, draufgespielt wird. Und jeder Jugendliche sucht sich einen Betreuer aus, der den Code sozusagen weiß und dann in regelmäßigen Abständen einfach mal durchschaut, okay, was wird hier kommuniziert über WhatsApp, auf welchen Apps sind sie unterwegs, ähm, wo uns jetzt Kaspersky nutzt, dass wir einfach sagen, okay, das muss, altersentsprechend entsprechend wird es freigegeben, dass jetzt ein Zwölfjähriger sich keine Spiele für 14 runterladen kann. Genau, und so kontrollieren wir das regelmäßig, besprechen das mit den Kindern dann auch. Ähm, die wissen, dass wir da immer mal wieder durchschauen. Und der psychologische Fachdienst bietet praktisch Gruppenabende oder auch in den Einzelstunden dann Themen an, wo genau Social Media, ich sag mal, die ganze Präsentation und Filter, Sachen auf Instagram oder sowas dann einfach behandelt würden, dass die Kinder da einfach sensibel drauf gemacht werden, weil sie nutzen es alle, sie werden, so wie wir auch, sie werden damit konfrontiert, sie sollen ja auch irgendwo Anschluss haben, wir können sie nicht davor schützen, indem wir es verbieten. Das funktioniert nicht mehr ähm, und deswegen sensibilisieren, dass sie aufmerksam sind und einfach wissen, wo die Gefahren lauern und einen angemessen, anständigen Umgang damit haben.
0: Das heißt, es gehört auch für dich selbstverständlich dazu, dass, man, dass sie ein Smartphone haben irgendwann, dass sie vielleicht einen Computer auch haben?
1: Mittlerweile ja, wobei ähm, Handys wird eigentlich durch die Eltern oder Angehörigen finanziert und Computer stellen wir dann ab 12 zur Verfügung, weil es einfach auch in der Schule immer mehr Thema wird. Gerade durchs Homeschooling, das war bei uns fast nicht umsetzbar, weil alle Schulen davon ausgegangen sind, es sind in irgendeiner Form irgendwelche Computer-Laptops zur Verfügung, wo die Kinder an ihren Konferenzen teilnehmen können. Und wenn man dann teilweise zehn Kinder hat, die gleichzeitig online sein müssen, das hat unser System erstmal lahmgelegt. Und dann haben wir doch ähm, dank vieler Spenden jetzt ähm, Laptops, Computer, gute Sachen einfach ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, die jetzt die Kinder dann nutzen können für Referate, PowerPoint-Präsentationen, was alles so ansteht.
0: Sie sprechen es an, das Thema Spenden. Sie haben von auch schon gesagt, das Thema Kooperation auch mit, mit Menschen, die im Ort Wohnen, die im Ort vielleicht auch Unternehmen haben. Wie wie schaut es da eigentlich aus? Weil ähm, ich, ich stelle mir, alles lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht über die Gelder, die zur Verfügung stehen, finanzieren.
2: Also die jetzt von Frau Lang angesprochenen Freizeiten beispielsweise, die sind jetzt so im Budget nicht enthalten und ähm, es gibt natürlich für jedes Kind ein Kleidergeld und es gibt eine genaue Pauschale, wie das Essen zu berechnen ist für jedes Kind. Ähm, man käme mit dem Ganzen schon hin, aber wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, dass das Kinder bei uns wirklich richtig gut haben sollen. Und da haben wir auch von Beginn an gute Unterstützer gehabt, ob das jetzt öffentliche Stellen waren, Stiftungen waren, ähm, dann die Betriebe am Ort, bei denen wir äh, einkaufen und die uns immer Prozente geben äh, oder auch mal so noch was schenken. Das ist etwas, wo wir sagen können, unsere Kinder leben wirklich in einem, nicht Übermaß, aber in einem guten Maß und haben eigentlich alles, was sie benötigen, wobei wir natürlich auch Grenzen setzen und sagen, es muss auch realistisch bleiben, logischerweise, aber da haben wir durch diese Spenden, es gibt einen Förderverein, der gegründet wurde noch vor Beginn des Maugenes, der ganz speziell für Kinder und Jugendliche sich engagiert in puncto Zukunft, Förderverein in Mittenwald, der auch sich zur Hauptaufgabe gesetzt hat, das Smogenest mit zu unterstützen, wo es Mitglieder gibt, die dann wieder Spenden oder ihre Mitgliedsbeiträge zur Verfügung stellen, dass wir bestimmte Projekte wie zum Beispiel den Mitmachtzirkus ähm, aufstellen konnten in Mittenwald, dass wir Freizeiten organisieren für die Großen, für die Kleinen und so weiter.
0: Wenn Sie jetzt mal die letzten Jahre so so reflektieren und ein bisschen draufschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat und jetzt die Frage, es ist ja kurz vor Weihnachten jetzt, wo wir die Episode aufnehmen, dass Sie einen Wunsch frei hätten, sagen so, was, was bräuchte es denn jetzt aus Ihrer Sicht oder wovon bräuchte es vielleicht mehr, damit es besser werden kann?
2: Gute Mitarbeiter, die brauchen wir. Das ist das, was wir am dringendsten brauchen. Also der Appell geht an alle, die diese Berufszweige gewählt haben und äh, Verantwortung übernehmen wollen. Wir wünschen uns tolle Leute, die uns unterstützen in der Arbeit mit den Kindern und dann ergibt sich der Rest von ganz alleine.
0: Könnt ihr denn dabei helfen, Frau Lang, dass vielleicht mehr Menschen vielleicht auch sich für den Beruf entscheiden?
1: Reinschnuppern, sich es mal anschauen, wie es ist. weil also Wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ich glaube, ich hätte während dem Studium mich nicht in der stationären Arbeit ähm, unbedingt gesehen, und eigentlich hat mich damals schon das Probearbeiten überzeugt. Ja, dann natürlich auch eben das Gehalt ist, wenn man sich so umhört, immer ein großes Thema, dass einfach im sozialen Bereich das Gehalt nicht mithalten kann. Und man sieht dann wie andere Berufsgruppen, irgendwelche Manager, die, wo, man, wo ich das Gefühl habe, deutlich weniger Verantwortung haben wie wir, was einfach dann nicht mehr, wo das Gehalt nicht mehr im, im Verhältnis steht.
0: Könnte ich jetzt einfach vorbeikommen und sagen, ich würde gerne mal irgendwie ein Praktikum machen?
2: Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man reinschnuppern möchte. Es gibt ganz klare Vorgaben von der Heimaufsicht. Welche Berufsgruppen dürfen in Einrichtungen arbeiten? Gibt es mal so eine kleine Abweichung von dieser Zielsetzung? Braucht es genehm, eine Genehmigung von der Heimaufsicht, dass jemand mitarbeiten kann oder ein Praktikum machen kann? Das ist wirklich ganz auf diese Sozialberufe, Sozialarbeit, Erzieher, Heilerzieher und so weiter begrenzt. Und dringende Voraussetzung, weil wir natürlich diese hohe Verantwortung in jeglicher Hinsicht haben, das braucht ein erweitertes Führungszeugnis, das jeder Mitarbeiter vorlegen muss, egal ob er jetzt in der Betreuung arbeitet oder in der Verwaltung, damit wir jegliche Gefährdung unserer Kinder von vornherein zumindest begrenzen können.
0: Jetzt kommen wir schon auch schon langsam zum Ende. Jetzt vielleicht nochmal in die, in die Zukunft gedacht und ähm, Sie haben sich das Projekt vorgenommen. Ist ja kein Projekt mehr, sondern ist ja jetzt ein fester Bestandteil in Mittenwald. Dieses Modell, das Sie in Mittenwald fahren, wäre das auch etwas, wo man sagen könnte, da könnten wir bayernweit auch, deutschlandweit durchaus vielleicht uns mehr noch abschauen, wie sowas funktionieren kann oder sind wir da eigentlich schon ganz gut aufgestellt?
2: Grundsätzlich vielleicht, es gibt ja neben den öffentlichen Trägern viele private Träger, die auch vernetzt sind, teilweise im Verband privater Träger der Kinder- Kinderjugendhilfeeinrichtungen verbunden sind, wie wir auch, ähm, wo natürlich einerseits ein guter Austausch zwischen den Heimleitungen stattfindet und man dann voneinander lernt. Ähm, es könnte sicherlich noch mehr Nachahmer geben für den ländlichen Bereich, ähm, kleine Einrichtungen, überschaubare Einrichtungen zu machen. Private Einrichtungen sind in der Regel nicht so ganz, also die haben nicht gleich 100 Plätze für Kinder, sondern sind eher so zwischen 10 und vielleicht 20 Plätzen, was einfach für die Kinder angenehmer ist, meiner Meinung nach. Ähm, da könnten wir sicher noch Nachahmer gebrauchen.
0: Vielleicht an diejenigen, die vielleicht sogar die Idee haben oder Lust hätten, so etwas nachzuahmen, wo könnten die sich denn hinwenden, um zu wissen, wie fange ich sowas an? Was muss ich beachten oder mit wem spreche ich?
2: Also ich habe mich damals tatsächlich an den VBK, den Verband, gewandt und einfach mal grundsätzlich Informationen gesammelt. Es gibt viele Informationen natürlich im Internet. Die Vorgaben der Heimaufsichten kann man sich alle runterladen und anschauen, dass man überhaupt weiß, was sind die Voraussetzungen. Auch den direkten Kontakt zur Regierung von Oberbayern suchen, die eben die Heimaufsicht darstellt. Und da sich Informationen einholen, da fand ich mich damals auch gut beraten. Jugendämter, alles mal abklappern und ich glaube, man stößt überall auf offene Ohren.
0: Frau Lang, Frau Hertkun. Vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch und für den Einblick in Ihre tägliche Arbeit. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie jeden Tag leisten und was Sie tun und wie viel Energie und Kraft äh, Sie da reinsetzen. Wir kommen noch vorbei, wir schauen es uns noch vor Ort an, wir werden der Einladung auf jeden Fall noch folgen, denn alles, was wir gehört haben, weckt das Interesse und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
1: Sehr gerne. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des
2: Zusammenlebens.